0: Buen domingo, mi nombre es Diego Salazar... ...y esto es Siempre en Campaña... ...el podcast del Comité de Lectura... ...donde semana a semana... ...analizamos lo más importante de la carrera electoral 2021. Hoy es domingo 28 de febrero... ...y nos encontramos exactamente... ...a seis semanas de las elecciones generales 2021. Esta mañana, el diario La República... ...ha publicado los resultados de la más reciente encuesta... ...del Instituto de Estudios Peruanos, IEP. Lo más llamativo, sin duda es el crecimiento de Johnny Lescano, candidato a la presidencia de Acción Popular, quien ahora ocupa el primer lugar con 11.3%. Ha subido 4.2 respecto al mismo estudio de enero, con lo cual deja atrás a Verónica Mendoza con un 8.9% y George Forsyth con un 8.1%. Mendoza, por su parte, se mantiene. Sube solo 0.7 puntos desde enero y conserva el segundo lugar, es decir, si las elecciones fueran hoy, de acuerdo al estudio del IEP, nos encontraríamos ante una segunda vuelta entre el Scano y Mendoza. Por su parte, George Forsyth, que hasta hoy lideraba todas las encuestas, pierde 5.2 puntos, lo que supone la mayor caída de todos los candidatos. Ahora, Forsyth ocupa el tercer lugar, con 8.1%, empatado con Keiko Fujimori, Keiko Fujimori, por su parte, ha subido 1.4 puntos respecto al sondeo del IEP en enero. Aquí llega la otra nota llamativa de la encuesta. En el quinto lugar se coloca Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Nacional, el partido heredero de Solidaridad Nacional de Luis Castañeda Lozio. López Aliaga ha subido 5.2 puntos. Curiosamente, el mismo porcentaje perdido por Forsyth, y alcanza ahora un 7.6% de las preferencias. Hay varios detalles que vale la pena analizar en estas subidas y bajadas. Procederé a ello. Primero, según el estudio del IEP, Lescano consolida su liderazgo en la zona sur del país, donde pasa de un 17.3% a un 20.3%, pero su crecimiento no se reduce a esa región, Lescano crece también en Lima Metropolitana, donde alcanza un 9%, solo por detrás de Forsyth con 9.9% y López Aliaga con 12.8%. En enero, Lescano conseguía en esta región un 5.6%. El candidato de Acción Popular crece también en el norte, con un 7.2% frente al 3.3% que tenía en enero. En el centro, donde logra un 11.4%, tenía en enero 5.8%. Y en el oriente llega hasta 11.4% frente al 3.4% que conseguía en enero de este mismo año. Lescano lidera con soltura en el sur. Le sigue Verónica Mendoza a 7.1 puntos de distancia. Pero se encuentra arriba, segundo o tercero en el resto de zonas del país. Algo similar ocurre en los resultados analizados por sector socioeconómico. Lescano es primero en el C y en el DE. Es segundo en el AB con 13.7%, solo por detrás de López Aliaga, quien alcanza ahí un 15.3%. Según IEP, el perfil promedio del votante del escano sería el siguiente. Pertenece al sector DE, un 44%, es hombre, un 60%, tiene 40 años o más, el 50%, vive principalmente en el sur, un 35%, o en menor proporción en Lima Metropolitana, un 28%. Y se considera a sí mismo de centro, un 39%, o de derecha, un 32%. Vale la pena también desglosar el perfil del votante del otro candidato que sube llamativamente en esta encuesta, López Aliaga. En promedio, este votante se halla en el sector AB, un 38%, o en el C, un 41%. Es mayoritariamente hombre, un 60%. Tiene también 40 años o más, un 61%. Y a diferencia de lo que ocurre en el caso del escano, está mucho más concentrado en Lima Metropolitana, hasta un 58%, y se percibe asimismo sí como de centro, 46%, o de derecha, 36%. Hay que detenerse en un detalle de la encuesta, y es el margen de error. Al igual que las anteriores de Ipsos y Datum, que hemos visto en semanas recientes, en esta encuesta también el margen de error es de más o menos 2.8%. Si nos fijamos en ello, Notaremos que, entonces, la diferencia entre el primero, Lescano, y la segunda, Mendoza, caben dentro de ese margen de error, ya que la diferencia es solo de 2.4 puntos. Ocurre lo mismo con la diferencia entre Mendoza y los siguientes tres candidatos, Forsyth, Fujimori y López Aliaga. Traducción... A estas alturas, a solo seis semanas de la primera vuelta, cualquiera de los cinco primeros candidatos tiene enormes posibilidades de o bien entrar, o bien quedarse fuera de la segunda vuelta. Esta situación es muy distinta, por ejemplo, a la que teníamos en febrero de 2016, cuando la candidata Keiko Fujimori lideraba de forma holgada todas las encuestas, con números alrededor del 30%. En ese momento, parecía que quedaba solo por definir quién disputaría la segunda vuelta con ella. Mientras que, en esta ocasión, en febrero de 2021, el líder alcanza con las justas dos dígitos, 11.3%, y todos los demás se encuentran por debajo del 9%. Para terminar con los datos de la encuesta, quiero reparar en uno muy interesante. El 89% de los encuestados dice que sí piensa ir a votar el 11 de abril, pese a la segunda ola de COVID. El porcentaje de personas que señala que sí irá a votar viene creciendo sostenidamente en estos meses, en octubre de 2020, era de un 76%, y en enero, o sea, hace un mes, era de 86%. Quiero hacer un último apunte sobre la variante volatilidad de las preferencias electorales en nuestro país. Tanto el candidato presidencial como la lista al Congreso que lidera en este sondeo pertenecen a Acción Popular, el partido responsable de la vacancia del expresidente Vizcarra en noviembre de 2020, y cuyo líder, en ese momento, el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, fue obligado a renunciar solo cinco días después de haber asumido la presidencia de la República debido a la presión ciudadana, entre acusaciones de golpe de Estado y violencia innecesaria contra manifestantes, incluida la muerte de dos jóvenes. Hoy, tres meses después, voy a repetirlo, tres meses después, su partido parecería poder alcanzar Palacio de Gobierno y una pequeña mayoría en el Congreso. Por cierto, la lista al Congreso que le siguen las preferencias, con 9.5%, es Somos Perú, cuyo principal candidato al legislativo es Martín Vizcarra, el vacado y cuestionadísimo expresidente, figura central del último escándalo de nuestra política al haber sido vacunado de forma secreta en octubre del año pasado, poco antes de ser vacado, junto a su esposa y hermano. Como ven, la campaña electoral en nuestro país es un deporte de emociones fuertes. Entramos ahora al segundo y último bloque de Siempre en Campaña. Si queremos entender la caída sostenida que viene sufriendo el candidato George Forsyth, quien hasta hoy lideraba las encuestas y ahora ocupa un tercer lugar, creo que vale la pena detenerse en la entrevista realizada por el periodista Jaime Chincha de RPP este viernes 26. Hasta hace relativamente poco, Forsyth había escapado del escrutinio serio de la prensa, quien, pese a liderar las encuestas y haber tenido un fugaz paso como alcalde de La Victoria, pa parecía seguir viéndolo como una suerte de nota de color en medio de la escena política. A esto, por supuesto, contribuía que la mayoría de apariciones del candidato ocurrían o bien en programas de espectáculos o programas humorísticos o se limitaban a sus propias redes sociales. Esto, como él mismo indicó en una entrevista hace solo dos semanas, era parte de su estrategia de, abro comillas, guardar silencio, cierro comillas. Según hemos podido ver a Forsyth en otras entrevistas más recientes o en paneles como Cada Electoral, sus carencias como candidato han empezado a hacerse más notorias, y pareciera que el electorado ha empezado a reaccionar ante esa exposición de sus limitaciones. En este sentido, la entrevista del periodista Jaime Chincha nos brinda un estupendo caso de estudio. Escuchen esto, por favor.
1: El capítulo económico no lo tocaría. Miren, hay ciertos ajustes que hacer.
0: ¿Lo escucharon? Ese es el incómodo silencio en que se sume Forsyth, aparejado a un evidente gesto de desconcierto ante la Cámara, cada vez que Chincha repregunta o le pide que explique alguna de sus propuestas. Propuestas que, como la famosa Constitución Anticorrupción, que el candidato repite una y otra vez, una vez explicada, se revela como lo que en realidad es, más eslogan que propuesta. Escuchen este intercambio, por favor. El
1: país. Por eso es que nosotros proponemos la Constitución Anticorrupción. Vamos a cumplir 200 años, 12 constituciones, pero ninguna nos protege del verdadero cáncer del Perú. ¿Cuál es el cáncer del Perú en 200 años? La corrupción. Esa es la que nos quita los hospitales, los colegios, los puentes, las pistas. Ya. Una constitución anticorrupción, dice usted. Así es. O sea, una nueva constitución. No, ahí sí somos muy cuidadosos Sabemos ah. que estamos pasando tiempos muy duros Especialmente en, en torno a la salud Y económicamente también Y sabemos que hoy debemos generar un clima de confianza Pero sabemos a ver, ¿se entiende entonces Que esta, esta constitución, la del 93 No es una constitución anticorrupción o, o no? A ver No, no, definitivamente no nos blinda Debemos ser mucho más severos contra la corrupción Entonces nosotros sí pretendemos Modificarla, que hubo un capítulo ya justamente en la lucha anti la corrupción, pero debemos tener mucho cuidado en los tiempos que vivimos, debemos darle confianza a, a los peruanos, a los inversionistas extranjeros y nacionales, para que se reactive la economía. Sería un grave error hacer un cambio total que generaría inestabilidad y ahuyentaría la inversión.
0: ¿Escucharon? Bueno, ahora la constitución anticorrupción ya no es una nueva constitución, sino un nuevo capítulo añadido, porque, dice Forsyth, una nueva constitución generaría incertidumbre económica. Entonces, aquí Chincha le repregunta.
1: El capítulo económico no lo tocaría. Miren, hay ciertos ajustes que hacer, pero bueno, vuelvo a decirlo, eh, miren, hay ciertas cosas que ver, revisar en ciertos monopolios. Eh, nosotros básicamente queremos ayudar más en justamente sacar a los poderes de la informalidad, Ajá. pero en fin, otro, otros temas tipo yeah. eh, declarar como derecho fundamental en Internet.
0: ¿Cómo llegamos de la constitución anticorrupción, que en realidad no es tal, al Internet como derecho fundamental? Es una muy buena pregunta que creo que Forsyth y sus colaboradores deberían hacerse mientras ven cómo pierden puntos en las encuestas. Pero Chincha no se queda tranquilo y quiere de verdad entender a qué se refiere Forsyth y presumimos su equipo técnico con una constitución anticorrupción, así que insiste poco después.
1: Ahora, ciertamente la corrupción per se no la sanciona Directamente la herramienta constitucional o la Carta Magna, sino el perfecto. Código Penal, las leyes que están establecidas para ello. ¿Por qué sería una constitución anticorrupción? ¿Qué haría usted o qué modificaría en la constitución para que sea esa constitución anticorrupción que está anunciando?
0: Escuchemos la respuesta de Forsyth, por favor.
1: Así es. Primero queremos declarar de lesa humanidad y obviamente tiene que estar en nuestra carta magna, en nuestros principios como nación Y eso es lo que queremos, que declarar primero de lesa humanidad Porque cuando se roban la, la plata y no se construye un hospital Están afectando a una gran cantidad de una población determinada Y es justamente lo que describe eh, un acto de lesa humanidad
0: Por supuesto, eso no es ni por asomo un delito de lesa humanidad Basta revisar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, donde esta categoría quedó definida en 1998. No lo es, ni podría serlo. No sé si Forsythe lo sabe, pero me imagino que los abogados presentes en su equipo sí lo saben, o deberían saberlo. Sin embargo, parecen no tener reparos en que su candidato repita una y otra vez un imposible. Como decía antes, al igual que buena parte de su mensaje, más que una propuesta, un eslogan. Esto ha sido todo por hoy. La cobertura electoral del Comité de Lectura sigue creciendo. Los invito a revisar nuestros feeds en SoundCloud, Apple Podcasts o Spotify, donde se encuentran todos los podcasts que producimos. De lo publicado esta semana, quiero recomendarles particularmente Caja de Herramientas para Pensar la Política, el podcast donde Natalia Ames, Roberto Brañas y Mateos Calderón analizan spots, discursos e imágenes de nuestra campaña electoral desde la óptica de la crítica cultural. También les recomiendo el más reciente episodio de Una politóloga te cuenta, donde Marisol Cuellar explica el rol que cumplen los distintos organismos electorales en nuestro país. Pueden también seguirnos en las distintas redes sociales del Comité de Lectura, tanto en Facebook como Twitter e Instagram. Queremos escuchar sus dudas, preguntas y sugerencias, así que además de contactarnos a través de redes, pueden escribirme directamente a mi email, diego.comitédelectura.pe El equipo de detrás de Siempre en Campaña está integrado por Vania García, Daniela Meneses, Mateus Calderón y Alejandra Costa. Si disfrutan de este o los otros podcasts que producimos, así como de nuestros newsletters, los invito a apoyar el trabajo que hacemos convirtiéndose en suscriptores del Comité de Lectura. Pueden hacerlo en nuestra página web, comitédelectura.pe. Muchísimas gracias y hasta el próximo domingo.